0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen zu Mittags im Schloss. Und am allerwillkommensten von allen heiße ich natürlich Herrn Prof. Dr. Clemens Fuß, den Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuß hat wie ich hier in München einen, einen Migrationshintergrund mit westfälischen Wurzeln und rheinischem Durchlauf, Durchlaufprägung, sage ich mal. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Bochum und Mannheim und wurde 1994 in Köln mit einer Arbeit über eine Fiskalverfassung für die Europäische Union promoviert der Habilitation an der Münchner LMU folgten dann Professuren in Mailand, fünf Jahre in Oxford und in Mannheim. Ich straffe das sehr, damit wir nicht zu so viel Zeit damit verlieren. Sie sind ja hinreichend bekannt. Seit 2016 schließlich ist der Präsident des Münchner IFO-Instituts und Professor für Volkswirtschaftslehre, Nationalökonomie und Finanzwissenschaften an der LMU. Er erfüllte damals so etwas wie die Quadratur des Kreises in der Nachfolge von Hans-Werner Sinn als ein noch relativ junger Typ, aber extrem kompetenter in der internationalen Fachwelt und der öffentlichen bereits hoch anerkannter Ökonom. Er gilt als einer, der nicht nur gut erklären, sondern auch gut zuhören kann und dem Teamgeist und Fairness wichtig sind. Im vorigen Dezember haben wir ihn dabei ertappt, wir hier bei uns im Haus eine große und wuchtige Tagung der Hans-Martin-Schleyer-Stiftung moderierte und als wir ihn kurz danach angefragt haben, ob er nicht auch einmal in, in diesem Kreis hier unser Gast sein möchte, hat er binnen eines Tages zugesagt und dafür danke ich Ihnen tausendmal, lieber Herr Professor Fust, vielen Dank, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Runde in der Katholischen Akademie in Bayern. Herr Professor Fuß, Sie mögen Schlösser, habe ich gelesen, und Burgen. Wie gefällt Ihnen unser Exemplar? Hat, hat ja nicht jeder ein Barockschloss im Garten stehen.
1: Ja, gefällt mir hier sehr gut. Also zunächst vielen Dank für die Einladung und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute hergekommen sind. Das ist eine sehr beeindruckende Runde. Ein wunderbares Format. Ja, Sie vielen Dank auch für die sehr freundliche Einladung. Sie haben auch sehr gut recherchiert. Ich denke, das bezieht sich, was Sie da sagen, bezieht sich auf einen Artikel, der, glaube ich, in der Welt erschienen ist, als ich zurückkam aus Oxford. Und da sind wir in ein Stately Home, also ist ein bisschen untertrieben. Blenheim Palace war das gefahren. Und ähm, da bin ich dann interviewt worden und dann hatte ich so das Image, als ich hierher kam, ja, das ist so einer, der läuft gerne in Schlössern herum. Ja, und äh <lacht> <lacht> ja, und äh, äh, das hat ja so einen Unterton von, ich weiß nicht, was vielleicht im waren. Ähm, damals sagte mir die Wissenschaftsministerin äh, bei meiner Ernennung in Baden-Württemberg, ja, wir haben ja auch ein Schloss, aber das ist eins für junge Leute. Und, äh, war wieder alles okay, ne? das war die Universität, war wieder alles okay. Ja. Wie gesagt, ich, ich mag Schlösser, weiß aber
0: auch, dass es aufwendig ist, sie zu betreiben. Also dieses hier ist gerade, wie ich finde, wirklich sehr feinfühlig saniert worden, nachdem Kardinal Marx ausgezogen war. Also nicht, weil er hier gewohnt hatte, sondern weil es sowieso mal <lacht> dran war. Aber es ist tatsächlich ein geschichtsträchtiger Ort. Es stammt eben aus der Zeit des Kurfürsten Max Emanuel, Architekt des gunitz nachdem die Straße hier benannt ist Die Schwaminger Bohem war hier, Paul Kler hatte sein Atelier und Ernst Toller wurde hier verhaftet. Nur so ein paar kleine Stichworte. Ähm, ich meine auch nicht, dass Sie jetzt, ich hätte Ihnen, hätte Ihnen nicht zugetraut, dass Sie meinen, Sie gehören immer in Schlösser, äh, wohnhaft oder vom Institut her. Aber äh, ein anderes Ergebnis unserer Recherche war, dass Sie äh, Geschichte als liebst Schulfach hatten. Da hätte ich jetzt eher die Schlösser verortet. Ähm, stimmt das denn? Ja, ich bin immer beeindruckt. Also in der Tat, ich fand Geschichte sehr
1: interessant. Er hätte vielleicht auch Geschichte studiert. Warum nicht? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum haben Sie das nicht studiert? Ja, jetzt sagen Sie vielleicht typisch Ökonom. Also ich habe damals gedacht, wenn du jetzt Geschichte studierst, dann kannst du nur Lehrer werden. Und meine, meine Eltern waren Lehrer. Und äh, das war damals aber eine Zeit, in der man da keinen Job bekam. Und da habe ich gedacht, ja, das ist zwar schön, das ist aber eine brotlose Kunst. Also studiere ich jetzt was anderes. Und ähm, Ökonomie hat ja auch viel mit Geschichte zu tun. Ihn fragen, kann, hilf, das hilft das so Ihnen gut, so eine ne?
0: geschichtliche Grundhaltung auch, Probleme der Ökonomie zu verstehen, die Genese? Wie ist es dazu gekommen? Wo kommen die Probleme her? Ähm, hilft das manchmal, sie zu lösen? Oder ist das zu weit voneinander weg?
1: Also ich will nicht behaupten, dass ich die geringste Ahnung von Geschichtswissenschaft hätte. Die habe ich nämlich nicht. Aber ähm, also Interesse für historische Prozesse. Und wenn Sie sich heute die Wirtschaftsforschung anschauen, dann ist das eigentlich in großem Umfang eine Form von Geschichtsforschung. Also wir betrachten ja sehr, sehr stark lange Datensätze, und äh, analysieren die und versuchen zu verstehen, wie ökonomisches Verhalten funktioniert, was ökonomisches Verhalten treibt. Ähm, und das ist ja, wenn Sie so wollen, so eine Art forensische Forschung und das ist äh, Geschichtswissenschaft. Ne? Also ich war letzte Woche auf einer Tagung, da ging es um die Frage, wie wirken eigentlich diese Sanktionen gegen Russland? Und das haben dann Leute untersucht und festgestellt, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir keine Sanktionen dieser Dimension. Aber zwischen den Weltkriegen gab es sie und dann haben die eben Datensätze, untersucht aus der Zeit zwischen den Weltkriegen. Es ging darum zum Beispiel zu verstehen, warum wertet der Rubel auf, wenn es doch diese Sanktionen gibt. Ne? Und das kann man in der Tat etwas besser verstehen, wenn man diese, diese Daten aus der Zwischenkriegszeit betrachtet. Das ist nichts anderes als eine Form mhm. von Geschichtsforschung. Ob das, das dann immer das ist, was wir heute als Gesellschaft brauchen für unsere heutigen Krisen, das ist eine zweite Frage. Mhm. Na, aber also, insofern, also in diesem Sinne ist aber ähm, Wirtschaftsforschung,
0: aus also hat also also sehr stark mit historischen Prozessen das ist zu tun. Form von Verständnis für historische Zusammenhänge ja. voraus. Ich nutze die kleine Zäsur, um unseren Innenminister Joachim Herrmann und Herrn Dr. Belafi zu begrüßen, den Neuen im katholischen Büro, die gerade reingekommen sind. Ich hatte sie auch schon mal angekündigt und gesagt, dass die freigehaltenen Plätze für sie beide da sind. Und freue mich, dass wir jetzt komplett sind. Und Wir haben uns aber getraut, schon mal anzufangen, wenn das in Ordnung ist. Ich habe, ähm, ging es um Geschichte, Sie sind ja heute eigentlich eher mit der Gegenwart befasst oder eigentlich noch mehr mit der Zukunft und Prognosen über die Zukunft. Wenn Sie Tagebuch schreiben würden, schreiben Sie Tagebuch? Nein. <lacht> Stellen Sie sich vor, Sie, <lacht> Sie würden Tagebuch schreiben, aber Sie hätten keine Zeit dafür und würden einfach nur jeden Tag einen Zeitungsartikel einkleben, der entweder besonders typisch ist oder besonders ungewöhnlich, aber für jeden Tag einen Artikel. Welchen hätten Sie heute hineingeklebt? Oder gestern, wann haben Sie das letzte Mal Zeitung gelesen?
1: Äh, ja. Gute Frage. Also
0: Medienkonsum, das geht mir auch so, ist ja heute
1: sehr, sehr stark digital. Natürlich schaut man sich Zeitungen an, aber man, man schaut sie sich digital an. Ähm ich kann die Frage nochmal mit Copy and Paste statt ausschneiden ja, genau. und <lacht> Genau. Jetzt, jetzt überlege ich, welchen Artikel habe ich zuletzt gelesen. Also im Moment wird ja stark in der Tat auch diskutiert über Sanktionen gegen Russland. Also den Artikel habe ich über Russland gelesen. Mhm. Mir fällt gar nicht der, jetzt der eine so einen Artikel, im Buch, den
0: 3. Einen, Mai markieren, aber dann wäre morgen schon wieder genau. ein anderer drin. Ja, wir leben in einer Welt multipler Krisen. Die Nachrichten sind voll davon. Und im Moment habe ich den Eindruck, die Nachrichten bestehen gefühlt mindestens zur Hälfte aus Themen, für die Ihr Institut eigentlich die notwendige Fachkompetenz liefern kann, um die Probleme zu verstehen und um den öffentlichen Diskurs anzuregen und auch um die Entscheidungen der Politik vorzubereiten und da eine gute Faktenbasis zu liefern, das ist ja Ihr Auftrag. Ich nenne mal nur drei Themen, die jeden Tag in den Nachrichten sind und für die das eine Riesenrolle spielt. Einmal Inflation und Arbeitskampf. Wir haben gerade die Muskelspiele der Gewerkschaften am 1. Mai gesehen und da fragt man sich natürlich, sind die jetzt die, die Tarifabschlüsse der Treiber der Inflation oder haben einfach die Unternehmen bei den letzten Preiserhöhungen ein bisschen zu kräftigen Schluck aus der Pulle genommen, so ein Fragekomplex. Der zweite, die Energiewende, gerade den Atomausstieg mhm. hinter uns. Wie können wir die erneuerbaren ausbauen und noch auf Kohle verzichten und die Klimaziele einhalten und trotzdem unsere Wirtschaft nicht ruinieren? Das wäre so ein zweiter Komplex, wo ich immer ans IFO- Institut denke, Exportabhängigkeit von China, mhm. tappen wir wieder in dieselbe Falle der Abhängigkeiten, die wir bei Russland getappt sind oder können wir trotzdem lukrative Wirtschaftsbeziehungen fahren? Also ich will jetzt gar nicht diese ganzen Themen entfalten hier, weil wir das in diesem Format nicht können, aber ich möchte mal auf einer methodischen Meta-Ebene fragen, bei mhm. welchen dieser drei großen Megathemen Finden Sie, dass, dass Ihr Institut besonders wichtig wäre oder besonders gefragt wäre oder dass das, was Sie mit, über, mit um, um die 200 Wissenschaftlern, sage ich mal, erarbeiten, dass das eigentlich dringend, am dringendsten der, der, der Politik noch mal auf dem Silbertablett serviert werden müsste, damit Sie die Fakten auch berücksichtigen? Wo braucht es Sie am meisten? Also all diese
1: Bereiche sind extrem komplex und man muss schon vorsichtig darin sein, ähm, bei den Themen, die man bearbeitet und bei den Aussagen, die man trifft, ob das auch alles so stimmt. Äh, das ist auch eine gewisse Bescheidenheit erforderlich. Gleichzeitig diese drei Themen, die Sie genannt haben, also Inflation, äh, ist die lohngetrieben, äh, Energie und Außenwirtschaft, das sind schon Kernbereiche des IFO-Instituts. Wir haben ja am IFO-Institut neun Abteilungen die sich eben mit solchen Themen beschäftigen. Also Wir haben eine, die sich mit Energie beschäftigt, wir haben eine, die sich mit Konjunktur und Inflation beschäftigt, ähm, wir haben eine, die sich mit Außenwirtschaft beschäftigt und in diesen drei Abteilungen stehen diese Fragen natürlich im Mittelpunkt. Insofern reden wir darüber sehr viel mhm. am IFO-Institut und haben da, darüber auch sagen wir mal, Informationen beizutragen mhm. und Studien beizutragen. Und ich glaube, es gibt nicht den mhm. einen Bereich, bei dem ich jetzt sagen würde, das ist das IFO und das andere nicht. Aber jetzt Fall. auch
0: die Frage ist ja der zwei Seiten. Einmal, was können Sie liefern, aber auch, was wird gehört? Also haben Sie das Gefühl, in manchen Bereichen ist die Politik williger, auch die Fakten wahrzunehmen und den anderen bemühen sie sich und haben das Gefühl, sie stoßen nicht richtig durch. Wo würden sie gerne, hätten sie gerne noch einen Push sagen, guck doch mal genauer hin und entscheidet doch bitte faktenbasiert und nicht nach anderen Kriterien.
1: Ja, sagen wir mal, der Weg von bestimmten Problemen, die auftreten, bis zu, zu politischen Entscheidungen, wenn es darum überhaupt geht, der ist natürlich sehr lang. Und äh, in der Demokratie ist es so, es gibt da einen vielstimmigen Chor von Interessengruppen, von Wissenschaft, also unterschiedlichen wissenschaftlichen Instituten. Und damit sind die Entscheidungsträger konfrontiert, jetzt meinetwegen in den Gewerkschaften oder äh, bei den Arbeitgebern oder in der Politik oder in, in anderen Bereichen. Und die müssen dann irgendwann die Entscheidung treffen. Und ähm, ich glaube, für mich ist immer eine wichtige Frage, Weniger, ob die Politik dies oder jenes tut, sondern im ersten Schritt vielleicht mal werden Dinge überhaupt wahrgenommen. Oder? Also bestimmte Dinge bleiben unter der Decke. Vor der Finanzkrise ist ja zum Beispiel stark diskutiert worden, dass niemand oder kaum jemand über den Bankensektor geredet hat. Ist ja auch den Ökonomen vorgeworfen worden. Mhm. Warum habt ihr das nicht kommen sehen? einige Hams kommen sehen, aber wie immer äh, ist die Frage dringend die durch, aber da geht es mehr um die öffentliche Debatte erstmal. Ne? Das dass mhm. es wahrgenommen wird und was dann die Politik macht, das ist nochmal eine ganz andere Frage, äh, so und äh, es gibt in der Tat immer wieder äh, Themen, bei denen man sagt, es müsste stärker beachtet werden und andere Themen, die mhm. äh, vielleicht überbetont werden oder auch verzerrt diskutiert werden, also ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass in der Energiewende bestimmte Themen tatsächlich verzerrt diskutiert werden, so unter den Vorzeichen eines Kulturkampfes. Es mhm. gibt also diejenigen, die sind jetzt ich sag mal für die Dekarbonisierung und all das, was damit zusammenhängt. Und dann gibt es andere, die sind da skeptisch und gelten dann gleich als Klimaleugner. Also wir polarisieren sehr schnell. Und es mhm. ist in diesem sehr wichtigen Bereich nach meiner Erfahrung fast unmöglich, ein Gespräch zu führen, äh, bei dem der eine dem anderen zuhört, ne, Argumente verarbeiten und indem man wirklich die Sachebene erreicht. Das geht also sehr schnell, sehr polarisiert zu und das spüren wir natürlich auch als IFO-Institut, obwohl wir ja nicht mhm. politisch tätig sind. Da ist es sicherlich noch stärker. Also das ist die eine Frage. Wie werden... Dinge überhaupt diskutiert, dann werden andere Dinge gar nicht, also nicht hinreichend wahrgenommen oder nicht hinreichend schnell. Also ein Beispiel, glaube ich, in der Energiewende ist derzeit das Thema Energieeffizienzgesetz. Es kommen ja so viele Regulierungen und Gesetze im Bereich der Energiewende, da kann man auch kaum, kaum mithalten. Aber das ist eine Sache, die, wie zu so häufig, die, ja, dazu gibt es schon eine europäische Richtlinie und die wird jetzt hier gesetzlich umgesetzt. Da geht es um eine Deckelung des Energieverbrauchs. Und da sage ich als Ökonom, das muss eigentlich falsch sein. Mhm. Also, wenn wir, wir wollen die, die CO2-Emissionen deckeln. Aber wenn man den Energieverbrauch, also eine der positiven Botschaften mhm. der Energiewende ja ist ja, es wird Zeiten geben, da ist sehr, sehr viel, sehr günstiger Strom vorhanden. Und da sollten wir eigentlich die Industrie einladen, Techniken zu entwickeln, um das zu nutzen. Mhm. Dann sehr, sehr viel Energie zu verbrauchen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Aber das Energieeffizienzgesetz sagt, da geht es nicht um, nicht oder nur mhm. scheinbar um Energieeffizienz, sondern dann, dann wird jedenfalls nach dem aktuellen Stand der Energieverbrauch der Industrie gedeckelt. Völlig Obwohl sie da wäre ja. Und es ist möglicherweise schon zu spät, wenn wir es diskutieren. Also ich glaube, das ist ein kleines Beispiel mhm. dafür, dass manche Dinge auch nicht so, nicht so durchdrängen. Ne? Nehmen wir
0: doch das, das Beispiel Klima- und Energiepolitik ruhig nochmal, um, um zu vertiefen. Also wir können jetzt nicht, wenn ich bei Anne will, wir können jetzt nicht alles gleichzeitig vertiefen, aber vielleicht diesen einen Bereich ein bisschen. Das ist ja wirklich ein, also aus meiner Sicht ein echtes Dilemma. Also inzwischen, glaube ich, ist klar, wohin die Reise gehen muss. Wir werden irgendwann komplett uns aus Erneuerbaren versorgen. Das, das glaube ich, ist inzwischen Konsens. Die Frage ist, wie steigen wir um und wie lange darf das dauern? Das ist, wenn ich auch Sie richtig verstanden habe, ein, ein kritischer Punkt. Wir haben ja gleichzeitig auf die Wirtschaft zu achten, dass wir, dass wir sie nicht ruinieren in diesem Prozess. Aber wir haben gleichzeitig eben auch das Klimaproblem, dass man ja nicht, dass sich ja nicht danach richtet, wie lange unsere Wirtschaft braucht, sage ich mal. Also können Sie da uns ein bisschen eine, eine Fährte geben? Wie kriegt man das? Wie kriegt man da eine <lacht> Abwägung hin? <lacht> Also zunächst mal mit dem Konsens, naja, ja,
1: sage ich mal, also die Vorstellung, ein Energiesystem allein mit Erneuerbaren zu betreiben, das ist eine extreme Vorstellung. Die wird in Deutschland verfolgt, aber wenn man im Ausland ist, ich war zum Beispiel im letzten Januar zu einem Gespräch mit französischen Politikerinnen und Politikern und die haben mich angeguckt, die war so ein bisschen besorgt, als ich das erzählt habe, was so da in Deutschland der Plan ist. Das, man muss sich ja Folgendes klar machen, ein rein auf erneuerbaren Energien beruhendes Energiesystem, das wissen wir alle, das hat das Problem von Dunkelflauten, das heißt, es gibt Zeiten, da gibt es keine Sonne und keinen Wind und da ist der Plan, ja. genau, dass man A, Batteriespeicher baut und B, Wasserstoff verwendet als Speicher. Bei Speicherung in Wasserstoff gehen drei Viertel der Energie verloren. Mhm. erstmal. Und es ist klar, wir haben in Deutschland, da bei uns die Sonne so mittelprächtig scheint und auch nicht besonders viel Wind weht, haben wir nicht Annähernd die, die erneuerbaren Kapazitäten werden die wir ja auch niemals haben, um den erforderlichen Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, wir werden diesen Wasserstoff importieren aus dem Ausland im, im großen Ausmaß. Ein auf Wasserstoff als Speicher beruhendes Energiesystem ist komplette Zukunftsmusik. Heute weiß niemand, ob das jemals funktioniert. Es wird immer so getan, als wären diese Techniken schon da. Es weiß niemand. Das ist eigentlich eine uralte Technologie, aber sie hat eben so große Probleme, so große Effizienzprobleme, dass niemand weiß, ob sie skaliert wirklich funktioniert. Wir setzen darauf. Ne? Und wir haben gesagt, bis 245 setzen wir das um. In Bayern bis 240. Und wenn Sie sich anschauen, wo wir heute stehen, also, das gibt's nicht, das, das Energiesystem. Und wenn Sie in andere Länder sagen, deshalb, Leute, also das, ihr wollt 245 klimaneutral sein und steigt jetzt aus der Kernkraft aus. Viel Spaß. Das ist also ein, ein unglaublich ambitioniertes Projekt, von dem niemand weiß, ob es realisierbar ist. So. Und wenn Sie sich anschauen, wo stehen wir denn heute? Deutschland sieht sich ja gerne als Vorreiter in der Dekarbonisierung. Und Wenn Sie sich heute anschauen, ja, wie ist denn unsere, unser Energiemix? Wenn Sie sich anschauen, welche Primärenergie stecken wir sozusagen rein ins Energiesystem, dann muss man sagen, vor 30 Jahren war der Anteil der Erneuerbaren quasi null. Und wir haben drei Jahrzehnte gebraucht, um ihn auf 15 Prozent zu steigern. Heute sind wir bei
0: 15 Prozent. Mhm. Da kann man natürlich. natürlich aber auch trauern und sagen, im Grunde hätte man auch, wenn man die Weichen anders gestellt hätte in den 90ern, wären wir auch schneller, wären wir vielleicht schon bei 30 oder 40 Prozent.
1: Ja, langsam. Also zunächst mal diese 15 Prozent haben wir erreicht, indem wir Dinge getan haben, die einfach sind. Die Low-Hanging-Fruits. Also wir haben erstmal die DDR-Wirtschaft abgeschaltet. Das war schon mal die halbe Miete. Das waren ja unglaubliche <lacht> CO2-Schleudern. <lacht> Und dann haben wir weitergemacht. Das war dann schon deutlich schwerer. In der Tat, man kann sagen, wir hätten uns ein bisschen mehr beeilen müssen. Aber wir müssen ja realistisch sehen, wie weit sind wir bis heute gekommen. Und da kann man sagen, wir haben uns wahrscheinlich nicht sehr angestrengt. Auf der anderen Seite, die Low-Hanging-Fruits sind geerntet. Es wird jetzt viel schwerer. Die guten Plätze für Windräder sind weg, für Sonnenkollektoren. Die sind weg. Und es wird jetzt schwerer und wir sind jetzt bei 15 Prozent und die anderen, dafür haben wir drei Jahrzehnte gebraucht und die anderen 85 Prozent, die erledigen wir jetzt in 15 Jahren oder in, in 20 Jahren. Also ich überlasse Ihnen, wie realistisch Sie das finden. <lacht> ähm, das, ja. das ist eine große Herausforderung. Das ist, sieht etwas schlimmer aus, als es ist, weil die Energieeffizienz bei neu erneuerbaren Energien größer ist. Also Sie, Sie sparen ziemlich viel. Äh, Primärenergie ein, wenn mhm. sie mehr Erneuerbare einsetzen, weil da nicht so viel verloren geht. Ne? Also Da wird nicht so viel Hitze erzeugt, zum Beispiel in einem Elektromotor wie in einem ähm, äh, Verbrennungsmotor. Was heißt ne? das
0: für die Klimaziele? Äh, geben wir die halt auch? Oder?
1: Ja, langsam. Also ich will damit nur sagen, in Deutschland... In Deutschland wird immer so getan, als wäre das schon alles erledigt und äh, ne, dabei reden wir über eine Sache, die äh, ne, so ähnlich, also wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, das ist so wie Kennedy, der Anfang der 60er Jahre gesagt hat, wir fliegen zum Mond. Damals konnte man aber noch nicht zum Mond fliegen. Manche vergleichen das ja auch mit dem Mondschau. Ja, genau, 69 war es schon erfolgreich. Genau. Ne? Nun ist eine Reise zum Mond eine etwas überschaubarere Sache als diese Energiewende, würde ich mal behaupten. <lacht> ja. Unter uns sage ich jetzt, ich halte es. viele
0: zum Mond fliegen wollen oder so. also unter
1: uns sage ich jetzt, ich halte es für ja. komplett ja. ausgeschlossen, dass mhm. wir 240, 245 oder 250 total dekarbonisiert sind. Aber vielleicht kommt es ja darauf auch nicht an, mhm. sondern die, ich glaube, es kommt wohl auf die Richtung an, mhm. ne, dass wir also da, da vorangehen. Für die Entwicklung des Weltklimas ist es ja auch völlig gleichgültig, ob man, ob wir jetzt 240, 245 oder 250 klimaneutral werden, weil der Beitrag Europas heute noch bei acht neun Prozent liegt zum globalen CO2-Ausstoß. Also da kommen ganz andere Dinge, sind ganz andere Dinge relevant. Also China und viele andere Länder sind dafür wichtig. Äh, damit will ich jetzt nicht sagen, dass man sich nicht anstrengen sollte, mhm. sondern wir haben uns ja darauf verpflichtet, äh, wir haben uns auch global darauf verpflichtet und sollten das alles schon umsetzen. Äh, nur muss man vielleicht hier und da auch mal fragen, wie realistisch sind die Dinge, die wir erreichen wollen. Wir, also wenn wir diese Ziele erreichen wollen, müssen wir den jährlichen Rückgang äh, an CO2-Emissionen etwa verdoppeln gegenüber mhm. den letzten Jahren, äh, zumindest bis 2030 und dann ist es etwas langsamer. Also man müsste das mhm. massiv beschleunigen und das stößt auf alle möglichen äh, Hindernisse. Also deshalb, sollte ich, sag, ich betone das nur, weil in Deutschland häufig so gesagt wird, ja, ja, das ist quasi schon alles erledigt und wir müssen das jetzt noch mal umsetzen. Also mhm. ähm, jetzt, da muss man vorsichtig ja, sein.
0: Wir natürlich als kirchliche Einrichtung und als Katholiken und Christen stehen wir natürlich in der Welt auch mit einer Schöpfungsverantwortung. Also mhm. hier die Akademie hat seit 20 Jahren sich den Klimaschutz dick auf die Fahne geschrieben und auch glaube ich schon um die 90 Prozent unseres CO2-Ausstoßes eingespart. Wie, wie schauen Sie auf die Kirche als Player in dieser Sache? Also sie haben mit den mit den Schreiben des Papstes Franziskus nicht so sind sie nicht so warm geworden zur Evangelie Gaudium haben Sie sich sehr gegen die Aussage verwehrt, die diese Wirtschaft tötet und auch von Fratelli Tutti haben Sie sich enttäuscht gezeigt. Vielleicht können Sie da nochmal Ihre Kritik an, an unseren Papst, also bei uns wurde das ja gefeiert, Fratelli Tutti, nochmal da ein bisschen Ihre, Ihre Kritik benennen und uns ins Stammbuch schreiben. Also die Botschaft hat mir schon gut gefallen und
1: ich glaube auch, sie ist richtig, Fratelli tut Tutti. Schon mal also so Brüderlichkeit, <lacht> <lacht> das, ist ja. schon, das ist schon, schon richtig. Was mich gestört hat, ist, ist die antikapitalistische Tonalität. Mhm. Weil wenn wir auf die Wirtschaftsgeschichte schauen, dann ist doch eins klar, es gibt genau eine Gesellschaft bislang, die Wohlstand und Umweltschutz und Sozialstaat produzieren kann und das ist der Kapitalismus. Genau eine Wirtschaftsform kann das herstellen und alle anderen können es nicht.
0: Ähm, äh, man, wenn man genauer hinguckt, merkt man ja, dass er nicht den Kapitalismus insgesamt meint, sondern dass er bestimmte Formen oder wie er sagen würde Fehlformen davon meint. Und äh, die soziale Marktwirtschaft ist schon mal ein ganz anderes Kaliber, sage ich mal, als das, wogegen er da schimpft. Aber das ne, ne, entnehme ich jetzt ja zu Ihrer Äußerung. Er hätte klarer aufpassen müssen, wer gemeint ist mit dieser Kritik, dass man nicht quasi alle... Äh, kapitalismusbasierten Wirtschaftsformen da über einen Kampf schert. Das also, mir fällt jetzt
1: kein System ein, das ähnlichen Wohlstand gebracht hätte, das was ja im Moment intensiv ja, diskutiert wird, mehr Erfolg wird, hatte, kann man vielleicht sagen. Naja, das also, was diskutiert wird ja. ist China und China in der Tat ist ein System, das erstaunlichen Erfolg hat in dem Sinne, dass das Pro-Kopf-Einkommen jetzt etwa bei einem Drittel des Pro-Kopf-Einkommens mhm. der demokratischen Länder angekommen ist, aber auch in Südostasien, wenn Sie sich die demokratischeren Staaten anschauen, Südkorea, Taiwan, die sind unendlich erfolgreicher als China. Mhm. China ist ein erstaunlicher Erfolg, aber das, was erfolgreich ist an China, das ist in der Tat äh, die Marktwirtschaft. Das sind die marktwirtschaftlichen Reformen, mhm. ähm, da, da ist vieles gut gelaufen. Ähm, nur muss sich jetzt eben erweisen, ob China weiter aufsteigen und wachsen kann. Und das ist nicht ausgemacht. Also das ist eben eine Diktatur, die macht, was Diktaturen häufig tun. Sie fangen an, Leute zu bedrängen und bestimmte Gruppen zu bedrängen. Und derzeit versuchen viele, insbesondere Leute, die Ressourcen haben, aus China zu verschwinden. Und ob man die halten kann, ob man die einmauern kann, da muss man, muss man mal abwarten. Ich bin, also meine Sorge ist eigentlich weniger, dass China weiter aufsteigt, und äh, uns hinter sich lässt, sondern ähm, meine Sorge ist eher, dass diese dynamische Entwicklung zu Ende geht in China. Das hat gewisse Gründe. Äh, teilweise ist das nach Adam Riese so. Zum Beispiel, wenn Sie sich China heute angucken, China investiert über 40 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts, wächst aber seit vielen Jahren mit 5 Prozent. Also ist viel investieren ist ja schön, kann man sagen, weil man dann Kapital bildet. Das Problem ist nur, sie müssen dann schneller wachsen. Und dann stellen sie, sich, stellen sie sich eine Firma vor, die unfassbar viel investiert, aber nicht wächst. Was macht diese Firma? Die wird immer ineffizienter. Sie hat einen immer größeren Kapitalstock, äh, braucht also immer mehr Ressourcen, um einen gegebenen Output zu produzieren. Das kann nicht effizient sein. Ne? Und deshalb kann ich Ihnen sagen, das ist einer der seltenen Fälle, bei dem Sie nach Adam Riese in fünf Minuten ausrechnen können, dass der aktuelle Wachstumspfad nicht durchzuhalten ist für China. Mhm. Wie kommt man da raus, indem man jetzt umstrukturiert, weg von Investitionen hin zu, also um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen. Wir könnten, das macht ja die chinesische Regierung auch so, die beschließen ja, wie hoch das Wachstum sein soll. Und wir könnten das auch machen, wenn wir zum Beispiel beschließen würden, wir wollen in Bayern jetzt mal 5% wachsen, dann könnten wir zum Beispiel die zu zubetonieren. Das kostet viel Geld das Bruttoinlandsprodukt wird dann erhöht. Das sind Staatsausgaben, das sind Investitionen, das ist Es nützt nur keinem. Und deshalb machen wir es auch nicht. So gut, dass wir es nicht machen. Und das hört sich absurd an, aber das ist das, was in China ja. passiert. Ja, also massenhaft Fehlinvestitionen, der IWF schätzt 10% des BIP Fehlinvestitionen. Das sind gewaltige Summen. Und wenn Sie so einen Kapitalstock bilden, zerstören Sie ja Wohlstand. Und das ist lange durchzuhalten in einer Diktatur, aber irgendwann ist Schluss. Es ist unmöglich, das durchzuhalten. Und deshalb sage ich, meine Sorge ist eher, dass das Wachstum dort nachlässt. Trotz allem ist China für uns ein wichtiger Wirtschaftspartner. Und was macht dann so eine Diktatur, wenn sie in Bedrängnis gerät, weil der Wohlstand nicht mehr stimmt, mhm. weil man Gruppen mhm. nicht mehr ruhig kann? dann wächst das Risiko von Aggressionen nach außen. Also meine Sorge ist nicht, dass China weiter aufsteigt. Wir würden davon schon auch profitieren. Wir kriegen vielleicht ein paar Probleme, wenn die so mächtig werden. Aber meine Sorge ist eher, dass dieser Aufstieg vorbei
0: ist und wir deshalb in Probleme
1: sind. Das habe ich kommen. noch nicht
0: so gesehen. Vielen Dank. Genau <lacht> Umgekehrt. Ich sehe gerade mit Erschrecken, dass wir schon die Hälfte der Zeit hinter uns haben. Das vergeht in meiner Wahrnehmung wie im Flug. Ich werde noch mal ein bisschen persönlicher. Ein paar Fragen zum, so rund um Kirche. Erste Frage. Wir haben ja wirklich gut recherchiert, wie Sie sich festgestellt haben aber wir haben nicht rausgefunden, ob sie eigentlich Katholisch sind oder nicht. Da kann man vermuten Münster und ja. Münster geboren, Käseske aufgewachsen. Also ich hätte jetzt mal gedacht wahrscheinlich ja, aber wir, wir wissen es nicht. Sind Sie? Genau, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Sie haben ah. es schon es haben geahnt. Dann erübrigt sich auch die nächste Frage. Aber ich, war aber Messdiener und alles? Also ich weiß, wovon ich rede. Mensch, jetzt mache ich mal. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass, dass die äußere und die innere Kirche nicht deckungsgleich sind und also sie sind trotzdem katholisch, mhm. sozialisiert. Ja. Ein bisschen mal da in die Vergangenheit geboren. Gibt es ein Kirchengebäude, das Ihnen besonders eng verbunden ist? Irgendeinen Raum, wo Sie sagen, da, wenn ich da sitze, bin ich ganz bei mir und bei meinem Herrn?
1: Ja, vielleicht, also einmal natürlich in der Kirche, das ist eine Kirche im Schloss Ehringer Feld. das wird hier niemand kennen, aber das ist ein Schloss, Schloss. Schloss Westfalen, da war ich Messdiener. Da war ich Messdiener und wir hatten da auch einen Priester, der schon eine bemerkenswerte Persönlichkeit war. Ich war da gerne. Mhm. Es hat mal die französische Politikerin Sylvie Goulart, hat mal was über Kirchen gesagt, in einer Rede über Europa, da hat sie gesagt, das macht eigentlich Europa aus. Und dann hat sie gesagt, das sind die Kirchen. Und ich fand das interessant, weil ich glaube, das mhm. ist wahr. Wenn Sie durch die USA fahren, klar, da gibt es auch Kirchen, aber Sie prägen das Bild nicht so sehr und die Städte nicht so sehr, wie äh, die Kirchen unsere Städte prägen. Die Kirche, die mich vielleicht, letzter Punkt, dazu am meisten beeindruckt hat, äh, ist ähm, die äh, Kirche in Spanien. Cordoba. No, ja, genau, die ne? Besquita. Also die ist, vielleicht gibt es davon auch mehr, also das hat mich schon zutiefst beeindruckt, <lacht> nee, nee, das zu das sehen, wie das da so Fünfte. reingebaut worden ist in eine eine, eine Moschee. Mhm. Ja, also die, die Moscheen hatten ja doch eine gewisse Leichtigkeit in der Bauweise und dann ist da dieser, dieser Kirchenkörper da drin. Das mhm. ist eben diese Begegnung von ja. äh, der, der Religionen.
0: Äh, das äh, fand ich sehr beeindruckend. Also auch das Gleichzeitig so ambivalent, weil man sich denkt, den Raum würde ich auch mal gerne ohne diesen Einbau von Karl V. erleben. Ja. Ähm, ich, wir als Profi-Katholiken interessieren uns ja immer noch für so Fragen, wo, in welchen ihrer Lebenskontexte spielt das denn eigentlich auch eine Rolle, ob sie kirchlich geprägt sind, ob sie katholisch sind oder nicht? Naja, schon
1: in sehr vielen... Ähm, also zum Beispiel meine Frau kommt aus Lateinamerika und wir kommen aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Aber da wir beide katholisch aufgewachsen sind, gibt es unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja, äh, ist das ist ja überhaupt auch äh, bei, bei aller Kritik äh, beeindruckend. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal in Argentinien war auf einer Konferenz und es war Sonntag und dann bin ich in die Kirche gegangen. und wenn man so, wenn man katholisch aufwächst, dann hat man ja so den Ablauf der Messe, das hat man alles so im Kopf. Ne? und Das setzen, alles auf den. Spanisch zu hören, äh, und, und, aber genauso vom Ablauf. Das hat mich wirklich ja. beeindruckt. gesagt, ja, Donnerwetter, welche ja. Organisation schafft es, dass wenn ich äh, 20.000 Kilometer weiter in eine Kirche gehe, dass ich da gewissermaßen zu Hause bin, weil ich gleich genau weiß, was mhm. was sagt der jetzt, äh, was ist der nächste Satz? Also das, das ist globale schon eine Beheimatung.
0: Das wäre jetzt ein meine Boxvoll, nächste Frage gewesen. Eben, was sind es für Augenblicke, in denen Sie tatsächlich froh und dankbar sind für eine katholische Kirchlichkeit, ob jetzt formal oder nicht? Also wär, Wären das solche Momente oder fallen Ihnen noch andere ein, wo Sie sagen, Mensch, da... Da geht einem das Herz auf. Da sagt man, wie gesagt, der Kölner, ist das schön, dass man katholisch sind.
1: Naja, es gibt natürlich schon auch viele Momente, da ist man nicht so froh. Äh, das aber ist die nächste Danach Frage. haben Sie nicht gefragt, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber es gibt äh, viele Momente, wie ich sie gerade beschrieben habe, in, in, denen, ja. in denen man sich freut. Und äh, auch sonst, wenn man eben äh, mit anderen Menschen zusammenkommt, es ist eben eine internationale Organisation. Und... Mhm. Es ist ja wirklich auch eine Organisation, die immer betont hat, wie man mit sozusagen anderen Menschen umgehen soll. Wenn wir uns mal umgucken in der Welt, was so die Politiker ich sag mal wie Trump oder, oder Putin oder sehr mächtige Leute auf der Welt sagen, das geht ja
0: nicht so in diese Richtung. Und, und sozusagen diese konsequente Menschenfreundlichkeit. Wäre da mehr drin? Schon Eine weltweite Organisation, zwei Milliarden Christen, eine Milliarde Katholiken. Träumen Sie manchmal, was wäre das für eine Power? Was könnte sich global verändern, wenn, wenn diese Maßstäbe an den Umgang miteinander, auch an gesellschaftliches Miteinander, sich durchsetzen würden? Wofür hätten Sie die Kirche gerne? Als Pressure Group. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die so an Weltregierungen glauben. <lacht> Regierung äh, heißt nicht. Sondern äh, na, äh, ich, also also ich weiß nicht. sehr zu schätzen,
1: dass es solche Organisationen gibt ja. und ich denke, es sind aber, also solche Organisationen sind ja Foren für Begegnungen. Also ich bin mhm. sehr davon überzeugt, dass wenn Leute sich begegnen und mit, mit, miteinander reden, dann schießt man nicht so schnell aufeinander. Ne? Und, mhm. und alle, ich glaube, alle Foren die Begegnungen ermöglichen, friedliche Begegnungen und mhm. mal, mal hören, ja, was der andere zu sagen hat. Ich habe zwar gewisse Standpunkte, aber oft stellt man doch fest, dass dann jemand anders mit ganz anderen Standpunkten irgendwie auch mhm. Argumente hat und alles, was das fördert ist sehr hilfreich und die Kirchen gehören dazu. Jetzt ist eben die Rolle der Kirchen auch ambivalent. Also Ich habe zum Beispiel in Lateinamerika erlebt, da gibt es zum Beispiel eine, in der Heimatstadt meiner Frau gibt es eine Organisation, die Centros heißt und die kümmert sich um Frauen und die Bildung von Frauen, die aus sozial schwachen Milieus kommen in diesen Ländern. Und da geht es einfach um die Frage, wie führen Sie eigentlich einen Haushalt? Was ist, was ist Familienleben? Was brauchen die Kinder? Mhm. Und das ist eine Organisation, die, glaube ich, wirklich sehr viel tut und die ist, wird von der Kirche hart bekämpft. Und da, da, das war so ein Beispiel, da habe ich gesagt, langsam, also da das stimmt das nicht, ne? die, weil sie nicht unter der Kontrolle der Kirche ist, weil da geht es natürlich um so Themen wie Familienplanung mhm. und ähnliches mehr. Das ist schwierig. Ja, man, natürlich muss man solche Diskussionen führen, also das ist dann auch wieder schwierig, aber es gibt eben auch sehr
0: positiv bei jeder Organisation, mhm. ne, gibt es positive und negative. Und jetzt haben wir noch gerade die, die negative Frage vorhin wieder übersprungen, also gibt es Situationen in Ihrem Leben, in Ihrem Umfeld, wo Sie sich ein bisschen für Ihre Kirche, für Ihre Ex-Kirche schämen? Nur Facepalm sagt man heute oder Fremdscham?
1: Ja, schon. Wir haben natürlich alle Probleme in, die, in, in der katholischen Kirche und auch in anderen Kirchen. In Deutschland wird ja derzeit das Thema Missbrauch sehr, sehr stark äh, diskutiert. Es gibt äh, Schwierigkeiten. Äh, auch wieder habe ich auch in Lateinamerika erlebt, dass äh, da ging es um den Besuch eines Jesuitenpaters, der sollte einen Vortrag halten und äh, der örtliche Bischof hat es verboten dass es dann umbenannt werden musste in eine äh, private Veranstaltung. Das ist so mittelalterliches Verhalten. Ne? Das ist eigentlich heute nicht mehr erforderlich. Mhm. Ähm, das sind so Momente, da denkt man sich, Mensch, äh, muss das sein? Und dann gibt es ja in der Kirche wie in jeder anderen Organisation Persönlichkeiten, die mich wirklich zutiefst beeindrucken mhm. äh, und Persönlichkeiten, bei denen ich denke, Leute, ihr habt wirklich den Beruf verfehlt. Mhm. Ich will das jetzt nicht vortragen hier. Äh, das das gibt es mhm. auch. Also die, äh, Menschen, die total herzlos mhm. sind, ich will das jetzt hier nicht... Äh, ja berichten, dass ich manchmal denke, um Gottes Willen. Aber fairerweise muss man sagen, die gibt es die natürlich in der Wissenschaft, in der Politik. sind Leute, die haben
0: in der Medizin Leute, ja, ja, die haben ihren Beruf verfehlt. So. Gehen wir mal zu einem anderen Verein. Mhm. In einem Interview, wir haben gut recherchiert, outeten Sie sich als Fan der Fußballmannschaft borussia Mönchengladbach. Nein, das wirklich alles. Ich habe ich hab, hab zwei Fragen dazu. Die erste, warum in Alles, um alles in ja. der Welt? Und die, und die zweite, kommen Sie noch dazu, Spiele zu besuchen?
1: Ja, beides sehr gute Fragen. Also warum? Ich bin ja, Sie müssen ja sehen, ich bin ja in den 70er Jahren da auf dem Land aufgewachsen, in Ostwestfalen. Und ähm, damals gab es eigentlich zwei Mannschaften, für die Leute Fan waren, wenn es nicht der lokale Verein war. Und mhm. zwar Bayern, die waren damals schon gut, und Borussia Mönchengladbach. Das war eine der dominierenden Mannschaften. Und meine Freunde waren alle Borussia Mönchengladbach-Fan. Und dann war ich so konformistisch, das zu übernehmen, muss ich sagen. Das war der einzige Grund. Haben Sie geahnt, dass das dem, derselbe Konformismus genau deshalb jetzt hier in München ein Problem hat? Ja, ja, gut, fairerweise muss man sagen, Borussia Mönchengladbach war damals auch schon ein bisschen so der, der Underdog-Verein oder der Verein, die Bayern sind ja immer so die Reichen, die Millionäre und da sind die Sympathien so tendenziell auch bei den Polen mhm. äh, vielleicht äh, bei, weiß ich nicht, also bei mir, mir damals jedenfalls. Ne? Und heute muss ich sagen, leide ich
0: schon auch ziemlich darunter, aber das wird mir ja nicht mehr los. Ne? Ich war da <lacht> auch schon kann, im austreten. Nee. <lacht> Landleben hatten Sie gesagt, äh, da im Niederrheinischen, aber Sie waren auch in Oxford in der Nähe im Land. Haben das Landleben mit Ja, der Familie in Ostwestfalen, nicht am Niederrhein. In Ostwestfalen. Welten, also man, in Nordrhein-Westfalen. Ver ja, sehen Sie, aber Sie waren auch in der Nähe von Oxford und haben dort das Landleben mit der Familie sehr genossen und haben auch gesagt, dass deshalb auch für Sie der Brexit eine ganz persönliche Leidensgeschichte war. Mögen Sie uns da noch so einen Erinnerungssplitter mitgeben? Wie hat das in Ihr Privatleben reingeknallt, dieser, dieser Schritt?
1: Ja gut, ich habe mich ja vorher aus dem Staub gemacht. Also ich bin dann <lacht> aus Oxford schon vorher zurückgekommen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich habe die Konsequenzen natürlich gesehen, wie, wie wir alle, glaube ich, die das hat. Ähm, und ähm, ich hatte auch zwischenzeitlich die Vorstellung, dass ich auch vielleicht mal wieder zurückgehe. Also wir haben uns sehr wohl mhm. wohlgefühlt in, in Oxford. Und das hat doch viel verändert im Land, in der Tonalität. Mittlerweile wird es etwas besser, aber sowas polarisiert sehr und es gab schon auch viel mehr Ausländerfeindlichkeit als vorher, auch im Zuge dieser Debatte. Das hat die Atmosphäre in England verändert. England ist ein Land, das viel offener ist als Deutschland gegenüber mhm. Fremden, würde ich behaupten. Ich habe das auch selbst erlebt, ist ja auch ganz hilfreich, es mal fremder zu sein in einem Land. Also Wir beiden sind ja auch so ein bisschen Zuwanderer, Sie haben schon gesagt, hier in Bayern. Aber äh, in, in England äh, habe ich das sehr stark äh, doch auch gespürt. Das war also sehr positiv, aber äh, fremder zu sein, äh, das hat schon auch gewisse Nachteile. Und Vor- und Nachteile wie alles im Leben, aber äh, das ist nicht so einfach. Und ähm, ja, als als das kam und als dieser Prozess da äh, weiterging, das ähm, hat mir sehr leid getan, weil, weil natürlich auch viele Freunde äh, davon auch direkt betroffen sind. Der ganze Wissenschaftsbetrieb ist ja davon betroffen. Also gemeinsame Projekte gehen gar nicht mehr so wie bisher. Das ist, ähm, ja, Auf der anderen Seite soll man es jetzt auch nicht übertreiben. Wir müssen nach vorne schauen und äh, die Corpor ich glaube, jetzt haben wir auch einen Premierminister, der die Kooperation mit Europa mhm. wieder mehr sucht. Äh, und äh, es ist, ich habe es auch problematisch gefunden, aber auch das ist typisch, wie auf europäischer Seite reagiert wurde, nämlich auch sehr polarisiert und auch sehr negativ. Ne? Man wollte die Briten bestrafen äh, und hat das auch teilweise gemacht. Mhm. Ähm, das ist immer
0: unerfreulich, sowas. Ich habe noch zwei ganz kurze Aspekte, dann sind wir um 20 nach fertig. Das eine, äh, Mathematik, das fand ich stark. Äh, Sie, Sie rechnen gerne. Und zwar ungestört und lange hat es geheißen. Es entfaltet eine therapeutische Wirkung. Mhm. Ähm, ordnet das Ihre Gedanken oder lenkt es Sie ab? <lacht> Was bringt Sie da in diesen Flow?
1: Ja, also in der, im, in der Wirtschaftstheorie ähm, macht man lange, häufig längere Rechnungen. Und das Schöne ist, wenn man dann... Da ankommt, wo man hin will, dann versteht man Dinge, die man vorher nicht verstanden hat. Das ist fast wie so ein kleines Wunder. Mhm. Ne? Also ich, Sie kennen sich mit Wundern besser aus, aber äh, also das äh, finde ich sehr schön. Und, äh, ich vergesse da so die Zeit. Ne? Äh, ich vergesse da so die Zeit ja. äh, und ähm, mhm. deshalb sage ich, hat das so eine, so eine therapeutische Wirkung. Ähm, noch
0: eine kurze Frage. Ist, äh, wenn ich Ihre Biografie anschaue, sprechen Sie mindestens fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch? Italienisch müssen Sie können, wenn Sie in Mailand waren. Spanisch über die Ehefrau sowieso in Lateinamerika. Gibt es noch mehr? Chinesisch, Russisch, Arabisch, Sanskrit?
1: Nee, ich würde auch sagen, also allenfalls vier. Mein Italienisch ist schlecht. als Ich habe angefangen, ich habe einmal einen Vier-Wochen-Kurs in Rom gemacht, aber genau dann habe ich meine Frau kennengelernt, die nun dummerweise nicht <lacht> Italienisch, sondern Spanisch sprach. Und hat mein Italienisch dann äh, so ein bisschen zerstört. Ja.
0: ja, ich bin mit meinen Fragen am Ende und wir haben vier Minuten über die Zeit. Möchten Sie sonst noch irgendwas da lassen? Irgendwas Originelles, was wir nicht recherchieren konnten? Oder, oder vielleicht einen Arbeitsauftrag für die Katholische Akademie? Irgendwas noch, Ihre Botschaft an uns, die wir mitnehmen jetzt gleich in die Gespräche?
1: Nein, vielleicht nur die selbstsüchtige Botschaft, Sie einzuladen, die Publikation des IFO-Instituts sich anzuschauen. Wir haben viele junge Menschen, die machen viele interessante Dinge und da freue ich mich über Ihr Interesse, übrigens auch Ihr Feedback, wenn Sie denken, das ist ja überhaupt völlig daneben, was ihr da macht. Darüber freuen wir uns auch.
0: Ja wunderbar. Was gibt es Schöneres für den Schluss als einen Werbeblock in eigener Sache und Werbung ja. für die eigene gute Sache zu machen, da sind wir auch groß drin. Insofern, <lacht> insofern danke ich Ihnen sehr dafür, dass Sie da waren. Vielen ja, Dank vielen für das Dank tolle Gespräch und die ehrlichen Antworten und dass wir Sie auch ein bisschen persönlich kennenlernen durften. Jetzt genießen wir noch die Zeit. Sie müssen in 20, 25 Minuten auf die Spur. Mhm. Trotzdem danke, dass Sie heute Mittag bei uns waren und danke Danke an Sie, dass Sie dabei waren und ja, lassen Sie es uns noch gemeinsam genießen, mittags im Schloss zu sein. Danke. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.